0: Você sabia que a primeira pessoa a voar do castelo da Disneyland com o Sininho foi uma senhorinha de 70 anos? E você aí pensando que tá velha ou velho pra começar a fazer alguma coisa? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 27. Eu nem sei mais o que falar porque é sempre a mesma coisa, né? Mas eu falo. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanha, muito obrigada a quem tá chegando agora, sejam todos realmente muito bem-vindos, espero que vocês consigam considerar esse cantinho, entre aspas, aqui como uma extensão da casa de vocês mesmo. É um canto pra gente conversar. Eu adoro gravar, eu adoro pesquisar, eu adoro procurar gente pra conversar comigo. Tô adorando, achando o máximo todas as interações que eu tô tendo com a galera no, no Instagram, principalmente no Instagram, mas já recebi alguns e-mails também com sugestão de pauta, já recebi bastante elogio falando que tá bacana, que tá legal... E essa semana, especialmente, eu quero mandar um beijo para Carol Amed. Eu acho que é esse o nome dela também, só sei o nome dela pela arroba do Instagram. Mas que ela está começando a entrar também no mundo do podcast. Logo, logo, a gente provavelmente vai ter mais um podcast aí sobre Disney. Carol, beijo grande para você. Obrigada pelas palavras super gracinhas que você me mandou. Fico super feliz que eu tenha te inspirado, de alguma forma, a começar esse seu projeto. Desejo todo o sucesso do mundo desde já e o que precisar pode contar comigo, tá? Eu sempre falo aqui, eu não sou expert, estou longe de ser expert, estou longe de ser profissional nisso, mas é um é um, um projeto que eu levo com muito carinho, com muito carinho mesmo. Tenho um grande prazer em estar tá aqui gravando toda semana. Aprendi algumas coisas, tenho muita coisa ainda para aprender. E o que eu puder compartilhar desse conhecimento com você, pode contar comigo. Beijo grande. Espero que logo, logo a gente possa divulgar seu podcast por aqui, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a sessão de notícias. Tenho, eu separei três notícias aqui para trazer para vocês. Não é nada muito, muito grandioso. Normalmente, eu vou postando o que sai de notícia durante a semana no Instagram. Então, se você ainda não está seguindo, segue lá no arroba DisneyBR Podcast. Aliás, vou deixar os contatos. Quem quiser falar comigo... Eu tô no Instagram e no Twitter, no arroba Podcast, no facebook.com barra Podcast é a página, e por e-mail disneybrpodcast arroba gmail.com. Primeira coisa que eu queria falar e que eu até postei no, no Stories essa semana, é a mudança das Magic Bands, que eu particularmente adorei, gente, achei coisa mais fofa do mundo. O que acontece é o seguinte, quem se hospeda em hotel Disney, ganha uma Magic Band. E ganha uma Magic Band a cada vez que você vai lá. Mesmo estando válida a outra, cada vez que você se hospeda, você tem direito a uma Magic Band. E aí até então, as Magic Bands que tinham eram aquelas clássicas, com as cores lisas, só algumas cores. Por exemplo, a branca não tinha, a rosinha bebê não tinha. Tem algumas, algumas cores específicas que eram as gratuitas, e aí você podia escolher... E o máximo de personalização que você fazia era colocar seu nome atrás, que ela ficava gravada, quando você chega lá, você pegava a sua Magic Band no check-in. Ou se você mora nos Estados Unidos, ela era, ela era enviada para sua casa. O que mudou? Agora, 30 modelos de Magic Band daqueles gracinha que, que vendem em todas as lojas vão estar disponíveis por um preço especial para a Disney. Então você teria direito a uma Magic Band, continua tendo direito a uma Magic Band daquela gratuita. Se você quiser escolher um dos 30 modelos que tem lá, e tem cada modelo coisa mais linda do mundo, eu já quero todas. É só pagar um adicional de 10 dólares. Então, você ganha, na verdade, um desconto de R$14,99, porque as que estão disponíveis são as que custavam R$24,99. Eu achei super legal. É lógico que, assim, Magic band, é, ela ter uma cor, uma, uma estampa, um desenho diferente, não muda nada na vida de ninguém. O grátis funciona do mesmo jeito. Mas eu achei legal essa opção. Eu não pagaria 25 dólares numa Magic Band, mas eu considero pagar 10 para ter uma mais bonitinha. E como muitas pessoas já imaginaram e me mandaram mensagem, a minha primeira, com certeza, vai ser a do Baymax, né? Não saiu data específica de, quando, de a partir de quando vai estar disponível essa possibilidade, mas eu ouvi rumores que a partir do meio de maio já vai ter implantado isso daí. Eu espero muito que até novembro, já esteja em vigor essa alteração para eu poder pedir a minha do bem estar Outra coisa bem divulgada essa semana nas redes sociais foram as novas Extra Magic Hours. Na verdade, as Extra Extra Magic Hours, né? Eu tinha até trazido aqui na, nos stories, se eu não me engano, há um tempo atrás, o rumor de que iam acabar as Extra Magic Hours noturnas no Magic Kingdom. E aí, o que aconteceu? Na verdade, esse rumor surgiu... Porque de setembro até o comecinho de novembro, no calendário da Disney, não tinha sido disponibilizada nenhuma Extra Magic Hour noturna no Magic Kingdom. E foi daí que o pessoal começou a tirar essa... esse boato. Mas se você entrar lá no calendário, você vai ver que a partir de novembro já tem Extra Magic Hour noturna no Magic Kingdom. Então esse rumor, na verdade, não se confirmou. Mas o que se confirmou foi uma alteração, que eu acho que essa ninguém estava esperando. Dos dias 1 de setembro até o dia 2 de novembro desse ano, vão ter as chamadas Extra Extra Magic Hours. O que acontece é que aumentou-se o tempo de Extra Magic Hours, especialmente no Hollywood Studios, porque é justamente a época de abertura da Galaxy Edge, né, gente? Se vocês virem, é do dia 1 de setembro até o dia 2 de novembro, e a Galaxy Z abre dia 29 de agosto, então faz todo sentido. A partir do dia 1 de setembro, então, para hóspedes Disney, extra, extra Magic Hours das 6 da manhã até as 9. Então são 3 horas a mais lá no Hollywood Studios para você poder conhecer a Galaxy Z. Para minha sorte, e aqui eu estou sendo bem irônica, o único dia que eu poderia ir era no dia 3 de novembro, só que ela vai acabar dia 2. Eu vou chegar lá dia 31 de outubro, só que eu chego na hora do almoço, e aí dia 1 e dia 2 de novembro eu tô correndo de manhã, então não vai dar pra eu, eu aproveitar esse benefício. Uma pena, eu ainda não sei o que, que eu vou fazer, até comentei na conversa com a Andrea que eu tô bem aflita, porque vai ser minha primeira viagem de pouquinho tempo, eu já tenho marcado de, de encontrar dois podcasters americanos. Duas meninas e mais dois meninos. Eu não sei onde eu vou arrumar tempo pra fazer tudo isso. Eu não sei em quais parques eu vou, quando eu vou, que horas eu vou. Eu não sei de nada. Eu sei que, enfim, tá aí a notícia. Quem vai estar tá lá, então? De 1 de setembro até o dia 2 de novembro. E vai se hospedar em Hotel Disney. Tem uma horinha a mais aí. Antes as, as extra magic hours eram... Das 7 às 9, agora as Extra Extra Magic Hours são das 6 às 9, lá no Hollywood Studios. Mas, no próprio anúncio oficial, existe ainda aquela ressalva de que a entrada no parque está sujeita à capacidade. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí, que vai ter muita gente, todo mundo já sabe, né? Não tem nem o que questionar, mas vamos ver se essas Extra Extra Magic Hours ajudam um pouquinho. E para finalizar, a última notícia que eu queria trazer aqui, que eu vi também lá no Disney Parks Blog, é uma experiência nova de jantar lá no Cinderella's Royal Table, o um restaurante dentro do castelo, aquele que todas as meninas sonham em, em conhecer. Aquele restaurante caríssimo, é ele mesmo. Essa experiência nova começou agora no dia 2 de maio, então já, já está sendo válida, e ela funciona assim, tanto a Cinderela quanto o Príncipe recebem os convidados pessoalmente e o levam para jantar. Vai até a, a sua mesa que vai estar tá lá separadinha para você. Tá dito que você vai ser recebido com uma taça de espumante ou com uma outra bebida especial. O cardápio, pelo que eu entendi, é o mesmo cardápio normal do restaurante e tal. E depois do seu jantar você é direcionado a um lugar especial para a exibição do Happily Ever After. Não é dito exatamente aonde é. Eu imagino que seja na área de dessert party. E aí depois dos fogos você ainda tem uma dessert party. Então tá aí essa experiência nova. O valor dela é, prepare-se, 199 dólares por adulto e 169 para criança. E esse valor não está incluído, tips e tax. Então, gente, sei lá. Se não dói no bolso de vocês, eu recomendo. Eu acho que deve ser uma experiência bem legal, mas o Cinderellas Royal Table já é um jantar bem caro. Eu não sei dizer quanto ele está saindo hoje em dia, mas 200 dólares por uma refeição, para mim, precisaria de muito mais do que apenas a Cinderela e o Príncipe lá me recepcionando. Sei lá, é apenas a minha opinião. Já está válido a partir do dia 2 de maio. Faz a reserva pelo site ou pelo telefone, enfim, se alguém for e fizer essa experiência, me conta. Bora falar de comida? Tema que eu adoro, né? Vocês já sabem nos últimos dois episódios eu não fiz review porque eu sabia que era um tema que ia ocupar um, um tempo maior a conversa tanto com o Guilherme quanto com o Gabriel foram um pouco mais longas do que o normal então eu acabei deixando sem review para o episódio não ficar muito comprido mas já estou de volta e hoje eu vou fazer uma review eu acho que não pode nem se dizer que é uma review de um restaurante mas é uma review de um prato especificamente eu vou falar do Yakinieri. O Yakinieri é um restaurante lá do Animal Kingdom. Ele tem, na verdade, uma parte quick service e uma parte table service. Para a parte table service você precisa, sim, de reserva. É um restaurante bem movimentado. Mas para a parte quick, como todos os outros restaurantes, pelo menos a maioria dos restaurantes quick service, não precisa de reserva. Eu não conheço, nunca comi no quick service, então eu não posso falar sobre... Mas posso falar do table service. Eu vou dizer, gente, que eu já estava com o plano de conhecer esse restaurante faz tempo. E eu criei esse plano na minha cabeça por influência de duas meninas super queridas. É a Amy e a Julie, que são as hosts do podcast One Little Spice. Uma graça o podcast dela, só sobre comidas da Disney. Já estou em contato com elas, nas próximas semanas elas vão falar um pouquinho aqui com a gente. E eu vou encontrá-las em novembro na Disney. Por acaso coincidiu da gente estar lá na mesma época, vou encontrá-las, tirarei fotos posto aqui. Mas elas têm um episódio especificamente sobre esse prato, desse restaurante. E desde que eu ouvi esse episódio delas, eu fiquei com tudo que elas falaram na cabeça. E eu vou falar que quando eu cheguei lá e experimentei o prato, tudo que elas falaram ficou pequeno. Porque o prato, eu acho que é o melhor prato que eu já comi na vida. Eu sinto saudade do gosto desse prato todo santo dia. Mas hoje eu vou falar o nome dele. O restaurante fica ali próximo da Everest, da montanha-russa Everest, ali na Ásia, no Animal Kingdom. E ele tem uma temática do Nepal. Então a decoração dele é bem bacana. Ele é um pouco escuro dentro, gente. Eu não sei se já vi algumas pessoas falando que não gostaram do ambiente justamente por isso, porque tem poucas janelas e não, não dá a impressão de, de circular o ar e tal, mas ele tem ar-condicionado e isso é uma, um fator muito importante quando a gente tá lá, principalmente nas épocas de verão, né, é uma gracinha todo decorado, todo bonitinho todo cheio de coisa é, oriental, assim, sabe bem bacana mesmo o ambiente e o cardápio, ele é bem diferenciado Tem bastante coisa exótica E bastante Bem puxado para a culinária asiática mesmo O prato maravilhoso Melhor prato da vida Que eu comi, chama Arrituna Nachos Gente, eu não tenho palavras para explicar o que é esse prato Eu acho que ele tá assim Não sei se Não consigo lembrar de outro que chega No, no lugar dele Na minha lista de pratos preferidos Acho que ele é o primeiro da lista, por enquanto. É a coisa mais deliciosa e refrescante que eu já comi na vida, sinceramente. Sem exagero. Espero que, eu não esteja, não, espero que eu não esteja causando muitas expectativas em outras pessoas, mas, enfim, pra mim ele é tudo isso e mais um pouco. Eu não vejo a hora de chegar lá pra comer de novo. Já até avisei minha filha que eu falei assim, ó, você pode escolher qualquer outro restaurante, qualquer outro lugar, mas esse eu faço questão de ir e eu vou comer esse prato. No menu que tem lá no site da Disney, a descrição é a seguinte Atum salada de repolho asiáticas, wontons crocantes fritos, aioli de wasabi, glacê de shoyu adocicado Ele é um prato super refrescante, é assim, é meio que uma saladona Vou postar uma foto depois, mas é um, um prato bem grande, ele custa R$16,99 E no menu ele fala que é shareable, ou seja, é compartilhável para duas pessoas eu sou do tipo de pessoa que tenho como máxima da vida que I don't share food. Então, gente, mesmo ele sendo considerado um prato para duas pessoas aqui, eu como sozinha. E da próxima vez eu vou comer sozinha de novo. Quem quiser ir comigo e estar junto comigo no restaurante é super bem-vindo, mas tira a mão da minha comida. Eu sou desse tipo de gente. Ele é montado como se fosse uma salada mesmo, vem tudo junto, tudo misturado, numa montanha maravilhosa, deliciosa. E eu não sei o que, que é mais gostoso, se é esse glacê de shoio, se é o aioli de wasabi, se é a salada, se são os Os Wontons são tipo Doritos, biscoitinho triangular, bem crocante, mas cara, é, ele é tudo isso, e mais um pouco. Como eu falei, custa R$16,99, então é um preço super acessível. E é importante lembrar que esse restaurante, ele não entra nos restaurantes que aceitam o Tables in Wonderland. Eu achei que ele entrava, pedi para o garçom e aí ele me explicou. Na verdade, ele não entra nesse tipo de desconto, porque ele faz parte do Landry Select Club. É um outro clube de descontos em restaurantes, é um clube pago. Então, você tem que se associar e fazer um pagamento. E aí, você a cada dólar que você gasta, você ganha 250 pontos. E aí, vai trocando os pontos na, nos restaurantes da rede. Enfim, quem quiser dar uma olhada lá, o site é Landry, L-A-N-D-R-Y, select.com. Landrys, select.com. Dá uma olhada lá para ver todos os restaurantes que fazem parte. Tem alguns restaurantes bem famosos, como, por exemplo, o Bubba Gump que é aquele restaurante de camarão que tem lá na, no outro parque. O T-Rex, o Rainforest, enfim, uma série de outros restaurantes. E aí esse clube dá desconto especial e por isso não entra no Tables in Wonderland. Mas ele tem desconto de annual pass. Então os 10% de desconto entram aí no, na conta do Yaquinelli. Se eu recomendo, sim, super recomendo. O ambiente é uma delícia os cast members são uma graça, são super simpáticos. Não teve uma pessoa até hoje que eu comentei que fui lá que não ressaltou esse ponto. Os cast members são super bonzinhos. Como o cardápio é um pouquinho diferenciado, tem algumas coisas que não costuma ter nos outros restaurantes. Eles são, têm super boa vontade para te explicar exatamente tudo que tem ali. Então não sinta vergonha de perguntar, de questionar. A comida é maravilhosa, eu tomei uma ou duas, se eu não me engano, cerveja, então deu uma refrescada. Foi o último dia que eu tava lá dessa última vez, então foi o, o tempo de eu comer, depois eu fui, tirei uma foto com a Pocahontas e fui embora. Então eu fiquei com o gosto do arituna Nachos na minha boca, da viagem inteira. E, repito, não tem um dia que eu não sinta falta desse prato. Já fiz a minha reserva para ele, estarei lá da próxima vez. Vou falar só desse prato, porque foi só o que eu comi. Mas as meninas que estavam comigo nesse dia, comeram outros pratos que adoraram também. A Aline comeu uma salada de camarão, se eu não me engano, com arroz de A Gabi também comeu um camarão frito. Mas eu olhei para o meu prato lindo... E não quis ocupar nenhuma parte do meu estômago com nenhum pedacinho de nenhuma outra coisa. <risos> então eu comi só isso. Comi tudo. Realmente, saí de lá e estufada. Mas comi tudo. Embora seja um prato grande, ele não é pesado. Então, ele tá lá no cardápio que é para duas pessoas, mas não para mim. E eu já sei que a Gabi esteve lá depois e comeu esse prato e também adorou. Então fica aí a dica. E a Kenieri lá no Animal Kingdom... Faz a sua reserva, vai lá, experimenta, experimenta especialmente o Arrituna Natius e depois me conta o que você achou. Música Estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de receber mais uma convidada especial. Eu sempre falo que é uma convidada especial, mas todas são. Todas as convidadas, todos os convidados são sempre muito especiais. Essa é uma convidada que estava sempre comentando nos posts que eu fazia na rede social. E aí eu não me lembro exatamente qual foi o post que eu fiz, que ela fez um comentário. Eu falei, o quê? Vem cá, vem falar comigo. Andréia, obrigada
1: pelo seu tempo e seja bem-vinda. Oi, Lu. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre Disney, sou viciada. Então... Estou aqui à disposição. Eba, falar de Disney é sempre uma delícia. Eu adoro falar e adoro achar gente que
0: gosta de falar. É verdade, é sempre bom. Eu vou depois estar conversando com você antes de a gente começar a gravação. Para quem ainda não sabe, a Andreia tem uma lojinha, entre aspas, de orelhinhas de Mickey. Eu vou postar algumas fotos depois, vou linkar todos os contatos dela no post do episódio e aí super recomendo. São super fofas as orelhinhas que ela faz.
1: Ah, muito obrigada.
0: Bom, a gente começa, André, com as perguntas de sempre.
1: Me fala qual que é a sua atração preferida na Disney, lá em A minha preferida é o Sorry, uh -huh. no Epicus. Apesar de que eu gostava mais do, da versão anterior. Uh -huh. Ela parecia mais natural, essa parece mais computadorizada, mas ainda assim é a preferida. Eu gostei bastante do Flight of Passage no Avatar, mas como eu... Confesso que não assisti o filme, não tem <risos> aquela ligação, né? Uhum. Então acho que é o Sorry mesmo. Eu também nunca assisti, sabia? Eu não, eu já tentei, mas não, não consegui
0: até o final. Eu tô indo eu tô indo aos poucos, eu já comecei a assistir Star Wars, depois, quem sabe, eu assisto esses dias, eu não sei com quem que era que eu tava conversando, que eu falei assim, que tava falando exatamente do, do Star Wars. E aí a pessoa falou assim, ah, eu preciso super assistir antes de inaugurar a área nova. Eu falei, não, uhum. isso
1: aí não é uma necessidade, porque eu adoro o ah. Fire of Pest e até aí nunca assisti o filme. É, também nunca assisti, mas... e eu gostei muito, né, mas o, aquela... É conexão, criei com o Sorry eu sempre até falava que meu parque preferido era o Magic Kingdom, mas depois analisando bem, vi que meu parque preferido é o Epcot mesmo, eu já assumo <risos> que eu adoro o Epcot e, e adoro o Sorry ele é o meu preferido também mas é porque tem mais opção de comida, eu confesso é, pode ser, eu também <risos> sou chegada na comida aliás, eu gosto de, de ir Orlando na época que tem algum tipo de festival uhum. só por causa das comidinhas do Epcot pra comer coisinha diferente também, adoro
0: é. O, o sorry eu gosto bastante também do sorry mas eu acho que ele deu uma... Eu não sei se, se é set flash, mas caiu um pouquinho depois que mudou, né? Pois inclusive, é, eu também gostava mais da versão anterior.
1: Inclusive, dependendo do lugar que você senta, ele fica horrível, né? Porque fica Sim, tudo torto. Da última vez eu fui, eu fiquei lá até mais tarde, né? Aí não tinha fila, eu falei, eu vou. Ela me botou na última cadeira da última fileira, eu via a tela toda arredondada uhum. olhava o lado, tinha um funcionário trabalhando né? eu tava... <risos> aí eu voltei e falei, eu quero um lugar melhor porque isso yeah. aqui não valeu a dica é sempre pedir
0: para ir no B1, Andréia. Não Isso, sei se você é, já sabia é. disso, mas é, é o melhor lugar. E aí você fica lá em cima. Eu até não ligo de, de enxergar os pezinhos, mas tem que Eu... enxergar as coisas retinhas, né? Com
1: certeza. Não vem a torre aí sou torta, torta, falo ah, não dá.
0: <risos> Perde um pouquinho o encanto, realmente. É. <risos> e me fala como é que começou a sua, a sua história, o seu amor pela Disney. Desde quando que você visita? Como é que foi a sua, sua primeira visita? Me conta um pouquinho
1: disso, Andréia. A minha primeira vez eu tinha sete anos, isso foi em 1985, uhum. e a minha tia já tinha ido com meu primo uns dois anos antes, e ela tava pra, planejando uma outra viagem, e eu lembro até hoje, até essa cena na minha mente, assim, na casa da minha avó, minha mãe conversando com a minha tia, e ela falou assim, sua tia vai a Disney outra vez, você quer ir com ela? Uai, eu quero! <risos> é, mas na minha cabeça era só aquele, aquela programa que tinha do clube do Mickey que era aquelas crianças chegando de monorail eu não tinha noção do <risos> que que eu ia ver quando chegasse lá né mas quando eu cheguei quando eu vi que eu... e nem eram tantos partes era Magic Kingdom, Epcot, Sea World, Busch Gardens e mas me apaixonei uhum. e lógico que eu não tinha como decidir nada mas na minha cabeça eu quero voltar quero voltar né e depois eu sou fui voltar com 15 anos, né, porque eu, fui, eu vou aproveitar esse negócio de, tem gente que faz festa, tem gente que viaja, eu vou pedir uma viagem, uhum. não tem como dizer que não gosta, né, desde, desde essa época, desde criança mesmo. Ai, que delícia, e a sua família gosta bastante também, ou é você que carrega eles? Não, é, eu acho que eles, não sei se por minha causa, mas todo mundo gosta. <risos> é. Aqui em casa minha... eu falo que a minha filha gosta, porque ela não tem muita opção. É, assim, o meu marido vai, hum. né, o meu filho gosta, mas ele já tá começando a achar que podemos ir a outros lugares, né, eu falei, não, vamos pra Disney, a gente reveza de vez em quando, mas tem que ir pra Disney, mas eu, por mim, vou sempre. É uma delícia, eu acho que nunca acaba o tanto de coisa, pra mim, cada vez que eu vou é como,
0: como a primeira vez, eu sempre falo isso. É, sempre tem alguma coisa diferente. Sempre tem. E com
1: que frequência você tem ido pra lá, Andréia? Eu tenho ido uma vez por ano, sim tenho tentado me programar por uma vez por ano, mas no ano passado eu consegui mais, né, porque no início eu não tava programando, aí meu marido falou assim, compra logo o passo anual, só o meu, eu falei, se eu comprar o um passe eu vou ter que mais vezes, né? <risos> que tem que, um que fazer o fazer valer dinheiro. a pena, né. E ano passado eu acabei indo três vezes, acho que não vai dar pra repetir esse ano não, porque nem renovei.
0: <risos> é uma de... Eu falo que o único problema, do... problema entre aspas, do passe anual é justamente isso, porque aí qualquer promoçãozinho de passagem que você vê, você
1: já quer ir, né? Ah, é, com certeza. Porque o ingresso que é caro a beça, né, já tá pago.
0: Uhum. E, eu... e cada vez mais caro o ingresso,
1: né? Eu pois já, é. Eu já tô sofrendo, o meu
0: vence no ano que vem e eu já tô sofrendo já, eu já tô me virando aqui pra conseguir renovar o meu também, assim que ele vencer, aproveitar o desconto, e agora eu tô com a minha filha também, que ela, ela acompanhou essa última viagem que eu fiz, e aí ela fica, Ai, eu não quero
1: nem saber, porque agora eu quero um cartão de anual pass pra mim também. Ai, que
0: metida! <risos>
1: aqui só eu tinha, porque eu falei, bom, vou aproveitar uma pessoa só para aproveitar as vantagens, não precisa todo mundo ter, Sim. né? Uhum. Aí, com a pessoa ficar com um só e apesar de todo mundo ter ido né, nas outras viagens, a gente ficou com só com o meu mesmo. É, eu acho que
0: também um só já vale a pena mesmo, porque o tanto de desconto que, que incide para todo mundo,
1: uhum. já, ele já se paga quase que em uma viagem só, ele já se paga, né? É, verdade, desconto em restaurante, né, e uhum. os produtos valeu a pena. Adoro. E me
0: fala uma coisa, você foi mais pra Orlando ou mais pra, pra Califórnia?
1: Mais pra Orlando, tá. né? Pra Orlando eu já fui mais de 20 vezes. Você é o certo número da top 23, uma coisa assim. Ai, então e pra tá. Califórnia foi duas. É tá e... expert em Orlando já, tá melhor que eu. Ah, nada, que isso? <risos> Sim, eu fui duas, uhum. mas é, eu gosto bastante da Califórnia também. Uhum. É isso que a gente vai falar nesse, nesse
0: programa. Eu nunca fui pra Califórnia, eu confesso que eu nunca nem planejei aí, porque eu acho que, assim, por ser um, um, um parque um pouco menor, e por eu não ter essa vontade de conhecer nenhum outro lugar na, na Califórnia, não sei exatamente porquê, mas nunca me apeteceu tanto, ele nunca entrou no, no, no meu plano, porque... Uhum quando a gente vai viajar, pelo menos quem tá aqui no Brasil a gente acaba fazendo uma viagem pra ficar um pouco mais tempo, porque é uma viagem mais cara, você já vai ter que pagar a passagem e tal, e Orlando se, se paga nesse sentido de, de você ficar mais tempo e aproveitar mais coisas, a Califórnia
1: acho que não, né é a primeira vez que eu fui a Califórnia, eu nem fui a Los Angeles, né? Uhum. Mas aí, quando eu fui em 2008 com meu marido, era uma viagem que eu ia fazer Las Vegas e Califórnia. porque Eu queria muito conhecer a, Disney, a Disneyland. Eu nem ia fazer questão de Los Angeles mesmo. Uhum. Eu acabei botando Orlando junto nessa viagem. Então, foi Las <risos> Vegas... Califórnia, eu tirei de milha, eu falei, vamos botar mais um tempinho, vamos para Orlando também, mas eh, eu queria muito conhecer a Disney, até que eu fiquei, acho que 10 dias hospedada só em Anaheim, uhum. eu até fiz outros parques, mas eu queria ficar ali, né, em frente à Disney mesmo, Sim. e depois eu voltei em 2015, já com meu filho, também fiquei um bom tempo ali, eu, eu adoro. Bom, vamos
0: falar tudo sobre, então. Primeira pergunta que eu quero te fazer, que eu, eu já perguntei para algumas pessoas e, e me falaram que não tem como responder essa pergunta porque não dá para comparar uma
1: coisa com a outra. Mas qual das duas você prefere? Realmente é difícil, né? Porque Orlando tem mais coisas, assim, de, de tudo, né? É, tem a facilidade de ser mais perto, a passagem é mais barata... Do que para Califórnia, né? Mas lá tem o um encantamento, acho que por ser o primeiro parque. Uhum. É, todo mundo fala que a Disneyland é pequena, ela, ela pode ser pequena, na verdade, ela é compacta, ela tem muita coisa. Uhum. É, a, a Fantasyland, sim, quantidade de atrações ela é enorme. Eu acho que ela até maior do que Orlando, não espaço, mas em quantidade muita coisa para fazer. E eu, quando foi a primeira vez, quando eu cheguei na porta do parque, o olho encheu d'água, né? O <risos> que que ela perguntou? Primeira... Ah, o Castelo é pequeno, assim, não importa, tudo ali parece assim. É para mim é, eu tenho uma impressão, pode ser impressão minha, mas acho que até os personagens são mais atenciosos lá, eles são mais acessíveis. Eles andam pelo parque, assim, hum. quando tá indo de onde tira foto até o, lá, o backstage, né? Eles vão andando normal, se alguém parar pra tirar foto, eles param, uhum. eles brincam. No enrolando uhum. parece mais restrito, né? Vai aquele funcionário meio... Tem mais Tem regras, regras, né? É, parece que eles têm mais regras. E, e na Disneyland, eles parecem ser assim, mais, mais soltos. Entendi. Eu tenho essa impressão. Já me falaram também essa questão da,
0: do, dos personagens, que é uma das, das maiores diferenças, né? Que as pessoas sentem comparando um local com o outro, né?
1: Uhum. Eu achei que era uma impressão minha, mas eu senti isso na primeira vez. Na segunda, e acompanhando vídeos né, pela internet, a interação parece melhor uhum. lá na, na Califórnia. Uhum. E me fala uma
0: coisa, você acha que na, na questão de programação de viagem, as duas acabam tomando o mesmo tempo? Eu pergunto isso porque, eu assim, eu considero que uma viagem para Orlando, ela demora, sei lá, seis meses de, de programação. Porque tem um mundo de coisas que a gente precisa se organizar, tem os dias de marcar não sei o que e tal... Eu sei que não tem essa, essa questão de, de reserva, de Fast Pass, ela é diferenciada, mas você acha que existe um... requer uma programação grande também pra Califórnia?
1: Ah, para mim acho que requer, tá, realmente não tanto quanto Orlando, né, uhum. porque lá você pode o dia que você quiser, porque em Orlando a gente fica, se a gente marca o Fast Pass pra um dia, a gente tem que ir naquele dia, né? Preso, né, então você vai perder, né, lá quando você marca na hora, né, não uhum. tem isso, mas tem aquela questão também de você ver que horas que o parque abre, que horas que o parque fecha uhum. se tem alguma coisa fecha restaurante para reservar eu, eu levo um bom tempo, planejando né, só para pra já ir me
0: divertindo sim, eu adoro também, eu acho que essa, essa programação toda super faz parte da viagem faz com que a viagem dure mais tempo, né com certeza, é e aí, assim, eu se eu fosse fazer uma viagem pra, pra Califórnia, eu acho que talvez eu demoraria mais tempo, porque eu não sei nem aonde fica as coisas, então eu teria que <risos> estudar mapa e tudo mais. Pois Existe é. essa, essa questão também de saber onde tá, você acha que quantos dias, por exemplo, para fazer cada parque é o suficiente para fazer tranquilamente? Tô fugindo um pouquinho do roteiro, porque tá ah. surgindo um monte
1: de dúvida aqui, tá, Andréia? Quando alguém fala que vai fazer os dois em um dia eu tenho até morrer não dá se você fizer um parco dia por dia você já vai alguma alguma coisa vai ficar faltando porque ele tem muita os dois tem muita coisa tanto Disneyland quanto California Adventure uhum. eu acho que bom se eu não tiver jeito dois dias né um para cada mas eu prefiro pelo menos três tá. talvez e um aí? hopper e aí você no terceiro dia você divide entendi é... Acho que mais ou menos isso, apesar de eu querer ficar quatro. É, se puder é. um pouquinho mais, né?
0: Já, é, vamos, pois vamos, é. já vamos fechar em cinco, então, que aí é, fica cinco, tudo claro. certo. Régua. Faz dois dias e meio cada um que faz tranquilo. É. Eu também sou, do, sou da opinião de que fazer as coisas com pressa, a gente perde muita coisa. Eu, as pessoas me perguntam, se dá pra fazer o Magic Kingdom em um dia? Eu falo, dá, mas você vai ter que escolher o que você quer fazer, porque não tem. É. Não tem, não é humanamente possível você conhecer o parque inteiro em um dia. E mesmo que você consiga andar em todas as rides que você quer e tal, você vai estar tá correndo. Você vai sair de um lugar, tem que ir correndo para outro. E a Disney não é isso, né? Essa, essa correr não faz parte. Você perde muita coisa de ver nos detalhes, de, de sentir as coisas, né?
1: Isso eu gosto do detalhe, eu gosto assim, de sentir o cheiro da uhum. lojinha. Eu gosto de passar a mão na parede, sabe? Eu <risos> sentir que eu tô lá de verdade, não é sonho, sabe? Eu não tô dormindo, não tô sonhando, eu tô uhum. lá mesmo, Eu toco nas coisas. Eu gosto
0: de fazer com calma. É, eu, eu gosto também. Eu gosto de, de tirar um, um momento durante o dia pra sentar num canto e ficar parada, por exemplo. Mas gosto... Em Orlando, eu adoro sentar naqueles jardinzinhos que tem ali logo no... no quando você chega no final da Main Street, sabe? Que tem os jardinzinhos uhum.
1: laterais. E ficar sentada ali pra mim, observando o dia, a melhor coisa que existe. Ah, eu gosto assim, quando vai... Pra começar o desfile, eu já sento uhum. ali na calçada. Um bom tempo antes na calçada. Eu gosto de ver as pessoas passando... <risos> Eu adoro. É bom. E já que você tocou
0: na, na, na questão de desfiles, na Disneyland tem paradas também ou não? Ele tem o desfile
1: da tarde, hum. que costuma ser aquele horário de, das três horas, né? Sim. Ele tinha uma noite, mas tirar, que era lindo. O último, acho que era o último, esse Paint the Night Parade, era lindo, mas tiraram e não colocaram de volta ainda. Não sei se vão colocar outro, se vai ficar... Estão planejando alguma coisa, né? Se vai ficar por isso si mesmo... Então é mais ou menos o que tem em Orlando, que tem uma é. parada
0: no meio do dia e depois à noite tem um show de encerramento só, mas não tem parada, é isso? Isso, é. Tá. Tem os fogos à noite.
1: É parecido com o Happy Ever After? Olha. Não tem nada a ver. Tô tentando me lembrar, na né? época ainda tava Wishes, né? Uhum. Como já tem uns quase quatro anos, que eu, não, eu confesso que eu não me lembro bem exatamente como é que eram os fogos, mas é o mesmo estilo, né? Entendi. Ó, oh, os é emocionante. Chora para ver é, tudo isso.
0: pois <risos> é. E tem um, é, no fundo do castelo também, mais ou menos, que esquerda.
1: Isso,
0: é a mesma coisa. Entendi, entendi. Bom, me fala de qual dos dois parques, você, veja se você consegue lembrar alguma ride que você gostou bastante em cada um dos parques.
1: Na Disneyland, eu adoro a do... Indiana Jones, que não tem nada a ver com Hollywood Studios, né? Uhum. Que é o que a gente tem. O carrinho lembra... Eu já ouvi dizer que é quase a mesma coisa do... Aquele do Dinossauros do Animal Kingdom. Uhum. Mas eu adoro aquela atração do Indiana Jones. Ela sacode... Ela é muito bem ambientada. E me falaram e que eu... a
0: fila dela é muito legal também, né? Como é. se eu
1: estivesse quase que no cenário do filme, né? Isso, é. É bem legal também a fila. E no California Adventure, eu acho que é um... Ou dos carros, né? O que lembra o que é o Test Track, uhum. mas todo o temático de carros é, é o que eu mais gosto lá. Acho que são essas. Legal, e são bem diferentes, não tem
0: nenhuma, nenhuma paralela, né? Com a... Ela tem as que você citou que são, que são parecidas, mas é, é temáticas
1: completamente diferentes, né? Ah, sim. A área dos carros é toda como se você estivesse no filme uhum. né, em Radiator Springs ela é, é muito
0: bem feita é legal. já tá me dando a vontade de ir para lá eu espero não, que eu <risos> já, na minha, agora pra, mais para frente, depois que eu me mudar para os Estados Unidos, aí ah, acho que fica mais fácil mesmo via, não morando via. tão perto mas aí já, já facilita a passagem interna já é mais barata do que ir daqui, né? Ah, é, com
1: certeza.
0: <risos> Vamos falar um pouquinho sobre, sobre planejamento. Tem um, um My Disney Experience de lá, Andréia? Como é que funciona essa questão de aplicativo, de reserva antecipada? Como é que é isso?
1: É, ele tem um, tem um aplicativo, só que assim, o Fast Pass, como você falou, ele ainda é o de papel, você uhum. marca no dia, né, quando você entra no parque, tem que correr de uma atração para outra, ou se você quiser, eles oferecem... Há um custo de 15 dólares por pessoa, o Max Pass. Tá. Que aí você, a diferença é que você marca pelo aplicativo. Você marca uma, você vai, depois você marca, marca outra. Você não precisa correndo, assim. Mas também só no dia,
0: né? Que marca, não dá pra marcar. É só horas. no
1: dia, depois que você entra no parque que você marca. Entendi. E ele ainda dá o direito ao. Que é o Memory Maker no dia, né? As fotos. Ah, é, só pelos 15 dólares? Inclui o Memory pelos, Maker? É, mas 15 dólares, sim, por pessoa, né? É, mas, mas mesmo é assim, sai é mais barato do que...
0: É, se bem que é no dia só, né? Não sei, tem que é, ver de quantas dia, pessoas né? vão dar. Enfim, tem que fazer uma, um cálculo é, por aí.
1: Eu acho que no final das contas vai acabar compensando. Porque você tem que ir para um lado. Aí chega lá, imagina se o peça Pass acabou. Uhum. Aí você vai ter que procurar outra coisa, né? Perde muito tempo andando, né? De um lado para outro. Pois é. E então, pelo aplicativo também, vê tempo de fila, faz reserva de restaurante, faz... O uhum. é, que, que eu queria falar? É pedido né, pelo ah, tá. aplicativo, né? Uhum. O, As é... reservas de restaurante lá também são com 180 dias, você já consegue fazer ou não? Não, dois meses, só com 60 dias. Até a programação de parque uhum. não tem seis meses que nem rolando. Então, vai ser que você tente né, uhum. essa parte da programação só mais perto mesmo. Mas são é. 60, 60 acho... dias certinho, mas são dois meses. Eu tipo. acho que 60 dias, dois meses, é um tempo ideal. Eu acho 180
0: dias muito tempo, sinceramente. É. Porque, na verdade, você não sabe exatamente daqui a seis meses. Tem gente que nem comprou as coisas, hein? nem comprou é, passagem, nem mais decidiu, que né? Nem...
1: Eu, nem eu sou desesperada. Eu
0: costumo comprar passagem com um ano de antecedência. Eu sou desse tipo de gente. Eu então, também. já começa eu... da, da nove meses, eu já tenho meu roteiro pronto pra quando chegar os, os 180,
1: eu já saber onde que eu vou. Eu sou nesse grau. Eu fico de olho, sei que não abre exatamente um ano, né? um pouquinho menos. Uhum. Eu já vou olhando pra ver, né? vai que abre uma passagem barata, né? né? A gente nunca sabe. Exatamente, tem que estar sempre de olho. E aí também depois que compra, não pode olhar mais, né? Porque daí. É. <risos> Mas você sabe que eu já fiz isso uma vez, até na última viagem da Califórnia mesmo. Eu entrei, tava acompanhando, aí comprei. No dia seguinte, eu resolvi olhar, tava mil reais a menos. Ai, ah, que eu vou raiva. cancelar esse negócio. Aí, eu liguei pra lá, cancelei. Porque eu perguntei se podia alterar. Ela Aham. falou, ah, não, tem que cancelar e comprar outro. Então, você cancela, uhum. aí cancelou. Agora, eu quero de novo, ao preço mais baixo. era mil reais a diferença, né? Mas aí, você não precisou pagar a taxa de cancelamento? Não, porque é, acho que tinha sete dias pra ah, cancelar. Foi no dia seguinte, sim. Entendi. E ela mesmo falou, você tem sete dias para cancelar sem taxa. Uhum. Eu falei, ok. Então, não sei por que motivo, ele resolvi olhar, tava mais barato, eu falei, ah, eu vou trocar isso Eu, eu normalmente não
0: olho depois que eu, assim, eu fico pesquisando um tempão, na hora que eu vejo que tá num preço que, que eu considero ideal, eu compro depois eu não olho nunca mais. Mas vou começar a olhar <risos> pelo menos nos sete dias agora, ó. É, Já é uma é dica para
1: para Pra trocar, tem <risos> que dia de volta.
0: Eu, qualquer dinheiro é, é bem-vindo, né?
1: É. <risos> E sobre os, os resorts
0: lá, André? Quando você foi, você ficou nos, nos resorts da... Porque eu sei que os resorts lá são caríssimos,
1: né? São. Eles são... Então, tem três hotéis uhum. e eles são todos a preço de luxo. Entendi. Então, e lá, no é, entorno, tem muito hotel. Muito, muito hotel. Assim, dos moderados, simples, né? Uhum. Até mais caros. Então, dá pra pegar qualquer hotel, ali no torno dá para ir andando para o parque, essa acho que é uma das partes que eu mais gostei. Os da Disney mesmo são três, o, o Disney's California, Brink California, uhum. esqueci o nome direitinho, o Paradise Hotel e o Disneyland Hotel, né? Que, eu, assim, é o que eu mais gostaria de ficar, apesar de ser caro isso. Faz de 500, 600. É diária, né? É, é diária. Né? É bem caro. O, o Grand California ele lembra um pouco o Wilderness Lodge. Ah, ele é tá, meio mais madeirado. mais rústico, assim. Ele é mais rústico. Uhum. Então parece ser bem legal. O Paradise Pier que é mais, mais simples. Acho que era um hotel que já existia e a Disney resolveu fazer o de hotel deles. Acho que é mais ou menos isso. Uhum. Então são três. Que são os da. Os da a diferença da também da, 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 da Disneyland é que ela é literalmente dentro da cidade, né? É, é você atravessa a rua, tá lá. Entendi. Então, atravessa a rua, tem restaurante, tem vários hotéis, lanchonetes. Você conheceu a cidade além da, da, da Disney, André? O que, que mais que tem, Ana Anaheim? Eu fui. Eu sei algumas coisas. Eu fui assim, supermercado, tem shopping. Uhum. Ali perto mesmo tem um shopping que tem. É, Cheesecake Factory, uhum. ali perto, é um shopping não é enorme, mas é legal. Tem, lá na Califórnia tem muito... Super... o Ralph's é, também muito ali perto, perto. Uhum. tem outros parques, não é bem Anaheim, mas bem pertinho, que é o que eles chamam do Parque de Snoopy, né? o Knott's Berry Farms, que uhum. a gente foi ali pertinho, uhum. mas passear, passear mesmo, a gente saiu mais de Anaheim, a gente só fez aquela coisinha de uma comprinha aqui, outra Sim. ali... Uhum. Não tem, não são prédios grandes, altos, né? São coisas menorzinhas. E a cidade é, é pena, bem... então. É, mas é bem agradável ficaria. É. Ah, bacana. Legal, eu, já, eu tô ficando cada
0: vez mais. Já tô. Pra você ter uma ideia, eu tô com uma janela aqui na, na, no meu safário aberta procurando
1: passagens. Até o final de conversa. Já tô nesse. Ah, meu, até o final, se duvidar, eu já tô indo pra lá já. Já comprei e já tô indo. Eu tenho um problema sério. Quando eu, alguém começa a perguntar muito pra mim sobre viagem, sobre passagem, sobre disco, quando eu já comprei antes da pessoa. É, é bem isso é, mesmo. Eu sou é. bem
0: nesse, desse tipo também, eu preciso me, me policiar, porque eu quero. Esse tempo Até tava. Acho que eu tava conversando com um Ravi, um convidados que eu tive, uhum. e aí um tempo atrás eu tava vendo uma promoção da, do pacote da D23 pra entrar, uhum. e era um um, uma membership gold, alguma coisa assim, e tava em promoção, eu falei, vou comprar, e aí depois que eu lembrei que justamente na época, é a época que eu vou estar tá mudando, então não tem a mínima Ai. condição de eu ir, e eu já tava querendo comprar mesmo sabendo que eu não ia poder ir, isso é desse tipo, falar, falar em Disney comigo, eu tenho que tirar o cartão de crédito de perto pra manter assim, ficar mais
1: seguro. É bom quando eu falo quando eu já tenho comprado, porque eu não compro outra, porque eu já, isso já aconteceu duas vezes, a pessoa começa a pedir dica, até eu vou olhando para pessoa quando eu vi eu comprei pra mim.
0: É bem, bem assim que funciona mesmo, a Disney tem várias maneiras de tirar o dinheiro da gente, né? É. <risos> Me fala agora sobre as suas memórias, André, alguma memória marcante que você tenha tanto lá na Califórnia quanto em Orlando, porque a Disney
1: sempre, sempre tem algumas coisas que ficam marcadas pra gente, né? antes de eu ir pela primeira vez, né, eu, tinha assistido, eu assisti alguns vídeos, né, e tinha um vídeo que tinha uma música, que eu gostei da música, eu queria saber a letra, e perguntei num um desses grupos de de Orkut, né? Uhum. Se assim, alguém conhece essa música ou sabe a letra, aí eu passo, ah, a música é essa, chama, acho que é Welcome, e passou a letra, então eu ficava escutando é, cantando, enfim, a música na cabeça quando eu cheguei lá, sentei pro desfile da tarde uhum. era a música do desfile da ah, tarde que legal, e você não sabia então, disso surfa... antes? não, eu não tinha a menor ideia, depois eu descobri que a música é do filme o irmão urso. Isso. Uhum. Não tinha nada a ver, mas enfim, era a música do desfile. Uhum. Então eu tô me achando massa, assim, super emocionada, tá cantando a música inteirinha do desfile, porque, porque eu conheci a música, não tem ninguém cantando, e eu tava cantando, então que eu achei, adorei. Que legal. E também ir andando pro parque é muito gostoso. Uhum. Mas, acabou o dia, você vai andando, volta pra terra, vai andando, passeando umas ruas assim, arborizadas. É, quando eu fui. Eu fiquei no hotel, que eu passava por dentro do, do Grand California Hotel, que saía no Downtown Disney uhum. e ia para ia, ia o parque. Então, aquele caminho bonito, né? Uhum. Uhum. Isso eu gostei bastante. E em Orlando, tantas vezes, deixa eu pensar... Acho que quando eu fui com meu filho pela primeira vez, né? Ele, ele tinha um ano, correndo né, para abraçar os personagens... Uhum. Uhum. Mas agora eu lembrei outra, é da primeira vez que no época quando contar tá anoitecendo, que saem aquelas luzinhas do chão. Sei. Acho aquilo assim, ó. Que tecnologia é essa, né? Que sai não. luz do chão, né? <risos> que brilha o chão e de dia que não, você não tem como Sim. ver aquela luzinhas. né? E no, aquilo... na verdade, se você for pensar bem, é uma coisa tão simples, tão mas simples, que faz é. uma diferença tão grande, né? Nossa, dessa última vez, meu marido e meu filho falaram assim, ah, a gente tá cansado, a gente vai embora. Eu falei, eu vou ficar, porque eu preciso esperar anoitecer pra ver as luzinhas do, né, do chão e a, e a spaceship já meio, com aquela cor meio lilás, hum. meio roxo então olhar a spaceship daquela cor, olhar as luzinhas saindo do chão, isso me leva até a minha primeira viagem e...
0: Eu gosto muito. Vai relembrando várias coisas, né? Eu tenho é. essa, essa sensação também, que às vezes, assim, nem é alguma coisa que tá muito fresca na minha memória, mas, por exemplo, se eu tô passando por algum lugar, eu lembro de alguma outra vez que eu estive e que aconteceu tal coisa, essas lembranças com, com crianças, elas são muito fortes para mim também, com a minha filha de pequenininha, porque é um encantamento diferente do que a gente tem, né? O,
1: o brilho no,
0: nos olhinhos deles, assim, né?
1: É, e até agora, assim, agora é completamente diferente, porque ele, lógico, é aquela coisa de acreditar no personagem, né, de ficar encantado, hoje ele, mamãe, é uma pessoa vestida, eu, claro que não é, Henrique, claro que não é. Aí, com nove anos, você não tem como enganar a criança, né, eu falei, ok, Henrique, é os bonecos animatrônicos das brinquedos, mas você não pode falar alto, porque tem criança pequena aqui que acha que é de verdade, aí ele teve que ficar quieto.
0: É estranha essa coisa. Esses dias eu estava conversando também com uma amiga minha aí falando da questão de tirar foto com o personagem. Eu acho que tem... Uma, mesmo a gente adulta, assim, a gente, eu, pelo menos, fico um pouco constrangida com o personagem, principalmente quando é, por exemplo, um Mickey, um pateto, que você não está vendo o rosto da pessoa. Porque, assim, você sabe que tem uma pessoa ali,
1: mas você não tu finge que não sabe, né? Eu já gosto mais desses, talvez... Por isso né a gente não vê o rosto do que, por exemplo, princesa. Sério? Eu acho é. mais fácil quando, quando eu vejo a pessoa porque eu consigo interagir. E
0: aí você tem aquela coisa de poder conversar e eu acho legal hum. porque aí se você fala qualquer coisa e, e pra eles é, é a história do filme que tá acontecendo, uhum. então é bacana essa, essa interação. E quando é um personagem que não fala com você, eu não sei o que fazer. Eu fico meio assim, não sei onde põe a mão. Sabe quando mas... fica meio, meio constr Adoro, eu sempre vou, tiro foto e tal, mas eu sempre sinto essa coisa de: putz, eu sei que tem uma pessoa ali, a pessoa que tá ali dentro sabe que eu sei, mas mesmo assim uhum. tá todo mundo fingindo que ninguém sabe de nada. E acho que eu fico nisso, fingindo que ninguém sabe de nada, e eu adoro. Você falou uma coisa, André, que eu não tinha nem colocado no, no roteiro, mas que eu acho legal a gente falar. Você falou de Downtown Disney, lá na Califórnia. É, é como se fosse uma Disney
1: Springs? Bem menor, né? Uhum. Com as lojas, é, tem a Disney Store, tem a Sephora eu tô tentando lembrar as outras lojas, mas restaurantes, é, menor, mas tem sim. E é no mesmo esquema, é, é tipo um, um lugar de entretenimento, assim. É, e, e é, tem... é do lado, sim enquanto assim, tem a Disneyland, né, no canto, a, o California Adventure na, na frente, downtown Disney, do lado. Ah, então dá para fazer tudo, tudo de uma vez só. Sim, tudo de uma vez só.
0: Legal, legal, bem pertinho. Mais uma coisa que eu queria saber de lá também, que assim, como eu não tenho nenhuma... É o que eu falei, eu nunca nem olhei um mapa, eu não sei exatamente... É, se eu chegasse lá, eu não ia saber para onde ir. Quando você chega na, na Disneyland, a Disneyland é o do castelo, certo? Isso, do castelo. Tá? É. E aí, é, é esse mesmo formato que a gente tem em Orlando? Você chega, tem uma Main Street, tem um
1: castelo lá no fundo. Como é que é mais ou menos essa sensação da, da entrada? Isso, tem aquela praça, né, do, na entrada, tem ó, a Main Street, mesmo esquema, né, de, de aquelas lojinhas, mas como se fosse a rua mesmo, né, o mesmo esquema de Orlando. E lá no final tem o castelo, que é bem menor, abres, uhum. né, assim, aquela meio praça, né, Sim. e o castelo no fundo, e com as, com as lendes no entorno. Ah, então é mais ou menos o mesmo formato. É, mais ou menos o mesmo, mesmo
0: formato. tá. E o que que você acha que tem mais de diferente, não do, do parque em si, mas da, de sensação? O que que você sente diferente num lugar com o outro? Eu conversei com a Júlia um tempo atrás e ela falou que o fato de saber que começou ali toca muito ela quando ela vai lá, você tem essa sensação também? Tem alguma tem. coisa mais que você acha
1: diferente? Tem, tem sim, Só que ele, aquela questão de saber que o Aldi já esteve ali? Uhum. Pra mim é como se estivesse voltando o tempo. <risos> É, sinto bastante isso, sim.
0: Entendi. É. Você
1: tem mais viagens programadas, André? Eu tô com pra, pra Califórnia em outubro. Ah, você vai pra Califórnia?
0: Em outubro, é. É.
1: é. Porque, na verdade, eu tava pensando em fazer um outro cruzeiro. Tá. Mas aí meu filho falou assim, ah, eu quero ir pra Califórnia. Aí eu fui pesquisar passagem, olhar como quem não quer nada, né? Quando eu vi que tava o mesmo preço pra ir pra Orlando, eu estava até um pouco mais barato, eu pensei, eu não vou conseguir uma passagem barata para Califórnia, eu é. vou trocar. Porque aí, que normalmente troquei. é mais cara, né, para Califórnia? Pois é. Entendi. E estava assim, preço razoável, né? Aham. Não estava barato, mas estava bem razoável. Assim, ah, eu vou para Califórnia. Já que ele falou, o bichinho já está coçando, <risos> e aí eu resolvi comprar para ir para lá. Legal. E tem festa de Halloween lá também? Tem, tem festa Halloween, engraçado que da primeira vez que eu fui, a festa era no California Adventure uhum. aí passou a ser no Disneyland e de tem o mesmo estilo,
0: distribui doce Bacana, bacana, doce. também Sim. o mesmo esquema de entrar um pouco mais tarde tudo mais,
1: mesma coisa Isso, mesma coisa, pega uhum. pulseira, bolsinha Legal
0: Então adendo aqui, pessoal. Depois que eu gravei o episódio com a Andrea, saiu, já faz um bom tempo até que a gente gravou, porque eu acabei colocando os dois episódios de cast members juntos, então o dela, que já tinha gravado há um tempo, foi adiado para hoje. E aí o que acontece é que depois que a gente gravou, saiu a notícia de que mudou, na verdade, a festa do Halloween lá na Disneyland esse ano. O que vai ter agora é uma festa no, no outro parque, no California Adventure, que é aparentemente no mesmo estilo, mas o nome será outro. Ela vai se chamar Oogie Boogie Bash e ela vai ocorrer de 6 de setembro a 31 de outubro. Os tickets também são separados, começa às 18 horas e pode entrar às 15. Ela vai ter o, o Trick or Treat normal, show de luzes, encontro com personagens. Na verdade, assim, aparentemente vai ser meio que a mesma coisa, mas trocaram o parque e criaram esse novo nome. Eu acredito que seja por conta da, da, da lotação, né? Do, que o, o, a Disneyland vai estar tá mais cheia por conta do, da área nova do Star Wars. Enfim, como essa notícia saiu depois da gravação, ela até que me mandou um e-mail depois pra gente fazer esse adendo. Obrigada, Andréia. Eu achei importante trazer essa informação aqui. Podemos voltar com a Andréia agora. Uma pergunta também, fora do... Eu tô fazendo várias perguntas fora, depois se eu quiser ah, eu te corta, tá?
1: Imagina! <risos> é, a Star Wars Galaxy Z, vai ser onde? No Disneyland, ah. Disneyland. Eu não sei como que eles estão crescendo ali o, o espaço, porque realmente eles não têm... Justamente porque cresceu muito hotel, né? Em volta, lojas, uhum. casas... O parque não tem muito pra onde crescer, mas alguma coisa estão fazendo lá pra encaixar a Galaxy Sede lá. E você tá ansiosa? Você tem alguma ligação com Star Wars? Gosta? Seu
0: filho, seu marido, alguém tem, tem essa coisa louca de Star Wars que os fãs têm?
1: Sim, eu gosto. É? Eu comecei a gostar por causa do meu filho. A gente foi num aniversário eu acho que ele tinha 4 anos, ele nem sabia o que era Star Wars, o tema era, e ele quando viu assim, Darth Vader, uhum. ele, já, ele não entendia nada, ele falou, ah, que robô fofinho, <risos> aí meu, fi, meu marido botou ele pra ver os filmes, né, uhum. e ele gostou, passou a gostar bastante, agora ele tá indo o lado do Marvel, que eu não entendo nada, eu não gosto, uhum. e eu prefiro que ele fique do lado do Star Wars, porque eu já gosto, né. Até que teve uma vez que, em 2015, fui só eu e ele pra Orlando pra pegar o último final de semana do Star Wars Weekend, que ainda, quando ainda tinha, eu nem sabia que ia acabar. É, é. A gente chegou, foi direto pro parque, foi o último dia e aproveitamos bastante. Tava cheio, né? Mas a gente aproveitou bastante. É, então vai dar pra conhecer
0: a Lava é. de Disneyland dessa, nessa próxima vez e talvez não esteja mais tão lotado quanto vai estar, por
1: exemplo, em julho, né? Logo que abrir assim, ah, pelo menos. É. Né? Eu acho que ainda vai estar cheio, mas pelo só poder entrar lá e conhecer, mesmo que não dê pra fazer. É, muito. mas aí pelo menos já vai ter acabado aquela
0: questão de reserva prévia, esse, é. todo esse, esse hype de, de inauguração já vai ter diminuído um pouco. Não acho que vai. Na verdade, assim, eu não acho que vai diminuir o tanto de gente nunca. Porque é verdade. pelo tanto que, de coisa que estão falando, e cada dia vai surgindo mais coisa diferente e tal. Não sei se diminui o, o tanto de gente. Mas pelo menos já não tá mais essa coisa de gente acampando um dia antes do é. lado de fora, né? Essa pessoa, coisa de louco. <risos> então você tá, já que você tem, você gosta bastante sabendo, assim, ó, tá acompanhando essa, as,
1: as novidades, as coisas que estão para surgir, tudo mais. Pô, tô de olho quando lança roupa, né? Que os guess membros vão usar, agora as garrafinhas da Coca-Cola, né? né? e já sou viciada em Coca-Cola, né? É. Quero provar só porque a tampa e o formato da garrafa é diferente. Isso é diferente. Hoje eu tava vendo uma, uma. Tava ouvindo um outro podcast e a pessoa tava
0: falando: assim, é a mesma coisa, é o mesmo líquido. <risos> vai provavelmente vai custar três vezes mais caro, mas todo mundo vai querer comprar, né? Vou guardar a garrafa, né? Não tem isso. <risos> Bacana. E, e o bom é que aí você já tendo ido lá na Califórnia, Talvez, como vai ser exatamente igual, você já economiza quando você for para Orlando essa visita aqui, né? Ah, vamos ver. <risos> eu acho que eu também. Não tem como, a gente não consegue fugir. Ah. Eu tô programando a minha viagem para novembro, que eu vou na corrida, mas eu vou no... vai ser a primeira vez, que eu vou numa quinta e volto no domingo. Como eu já vou estar tá ah. morando lá, eu vou só correndo. E eu não tô sabendo lidar com não poder ir em todos os parques. Tô bem perdida com o que que eu vou fazer isso. Escolher. É, né? não é muito fácil, não duvido. Eu só, eu só não, não falo que eu vou estender e ficar mais, porque a minha filha vai junto e ela vai estar tá em aula. Não dá pra, pra é. perder a aula tudo, mas eu tô sofrendo aqui. E ainda assim, eu como eu tenho um AP, eu poderia ir um pouquinho em cada parque, mas ela não tem. E aí eu não vou comprar quatro ingressos pra ela pra ficar meia hora em cada parque, não, não faz sentido. Então eu tô é. quebrando muito a cabeça caro. aqui pra fazer o que, ver o que que eu vou fazer nessa... Nessa viagem. E aí, agora, nessa nessa sua viagem de outubro que você falou, o que mais você tem planejado? Vai pra mais algum lugar?
1: Não, essa só pra lá mesmo. Porque para tirar meu filho da escola uhum. fora de tempo de férias, eu tenho que pegar pouco tempo, né? Então eu peguei aquela semana de outubro que tem dia do professor. Uhum. Aí momento, as escola escolas emenda, emenda, acho, né? Acho que uma terça-feira. A escola emenda a segunda, no final ele só falta três dias. Então vai ter que ser uma semaninha só. Então Ex vai sim. ser só mesmo a parte da Califórnia. Por mim, eu ficaria só na área da Disney, mas ele tá <risos> querendo ir na Universal. E aí, ah, vou ter que sair dali. Eu não queria nem pegar carro, mas até para ir para outro tipo, para ir no mercado, pra ir no shopping, Sim. tem que ter carro mesmo, então uhum. eu vou acabar alugando. Mas para pra Universal ele fica mais distante, fica uma hora de distância, né? Ah, e aí é
0: isso que eu ia perguntar também. É. Ela
1: tem quase que a distância da Disney e a Universal em Orlando, então. Não, muito mais. A Disney em Orlando pra, pra Universal daqui a uns 25, 30 minutos. Da uhum. Califórnia fica mais pro lado de Los Angeles mesmo Entendi. e tem o trânsito. Entendi. Então, então pode levar mais passar por hora. dentro de tudo, tem que passar uhum. pelo
0: meio da, da galera. E o parque da Universal, você já foi lá? Já, já fui. É o mesmo
1: esquema também de Orlando? Tem dois e... parques e tudo mais? Não, lá é um só. Uhum. Eu acho que ele tem menos coisa, mas ele é num, ele é num lugar que... Deve ser uma montanha porque você tem fica como se fossem dois andares. Entendi. Então tem uma, umas coisas que ficam numa área em cima, outra embaixo. Algumas atrações são as mesmas, mas eles têm um tour, né, pela uhum. parte de cinema que não tem em Orlando, que já teve algo semelhante há muitos anos, que ele é bem interessante. Entendi. Se comparar os dois, você acha que o de lá é melhor? Então, tá, pelo que você está falando, ele é bem diferente de qualquer outro parque, né? O estilo dele é, mas as atrações não muito. Tem Simpsons, tem um dos Harry Potters, tem a múmia, é um pouquinho diferente, mas tem a múmia, tem o show do Waterworld, do filme. Tem esse do... Esse tour, acho que é a parte mais legal do do Parques. Tirar o tour não vale nem, que não vale muito a pena. Mas ele passa por backstage, assim? Como é que Você já fez esse tour? Já, já. Ele passa por backstage e de filmes que por exemplo, que não tem que tirar em Orlando, né? Que é a parte do tubarão, uhum. espaço dos eles fazem como se fossem um concentrado, né? Uhum. Tem a parte do, do King Kong, acho que é pegou fogo há um tempo, então não sei se eles repuseram. Mas tem a parte do Velozes Furiosos, ele é menorzinho passa antigamente passava pela parte onde era filmado aquele seriado. Desperate Housewives. Sei. Ah, que legal, que bacana. É, é, passava, era bem
0: legal. É ah, um passeio diferente dentro de, é, da É, ele é longo pai, até.
1: Né? Ele é bem
0: legal. Uhum. E aí você vai ter que ir lá também? Tô pensando. Então não sei <risos> não resolvemos.
1: Você pode mandar o marido e o filho e ficar você na Disney, ó. Ah, pois é, eu tô pensando. Só que dessa vez o marido não vai, então. Ah, ou então oh, vai, assim. vai todo mundo ou não vai ninguém, né? Enfim, só vai você e seu filho? é, dessa vez só vamos nós entendi, bom, aí não
0: tem como, tem que fazer um pouco os gostos, né, não, é. não, não adianta e eles vão crescendo, eu lembro que das primeiras vezes que eu fui com a minha filha ela não, não, apenas ia onde eu queria que ela fosse, pronto, ela não tinha muita muita escolha, mas aí vai crescendo não tem como, porque se for fazer
1: coisa que eles não gostam, começa a ficar de mau humor a gente passa raiva daí, né nossa, eu, quando era menorzinha, era mais fácil, agora ele tá mais rabugentinho, <risos> aí não quer em brinquedo que molha, por exemplo, eu ele não gosta de ir no Piratas do Caribe porque cai uma gota em cima dele, oh, e eu amo Piratas do Caribe, eu <risos> adoro brinquedo com animatrônico. Uhum. É, Vai molhar, que não fica pra deixar, a gente troca de roupa, não tem problema.
0: Não, não adianta, não tem como. Eu falo que viagem com, com criança, ela é completamente diferente, né? Ela é, uma... é verdade. um ritmo diferente. E mesmo assim, a minha filha também, seu filho, não são mais crianças. Não dá mais pra enfiar num carrinho e apenas fazer é. o que a gente quer. E ainda assim, que ele, com eles já maiorzinhos, o ritmo é diferente. Aí tem que temperar o gosto de todo mundo ali
1: pra gente não, não se frustrar e nem eles, né? Aham, verdade. Bom. O meu, eu, ele consegue chegar cedo, mas ficar até tarde, ele já preferia, ah, vamos para o hotel, para para piscina. Ah, é minha também. Hum, na última vez que a... que
0: a gente foi em, em dezembro, eu falava, não, mas piscina tem no prédio onde a gente mora, tem piscina. É a mesma coisa, nadar aqui, nadar lá, mesma coisa.
1: É, eu fiquei é na piscina.
0: <risos> Cadinha, ela até ficou super brava comigo, que a gente foi em dezembro de, de 2017 e... E eu falei assim, ó, então a gente tinha acho que dois ou três dias sem fazer nada. Eu falei, então nesses dois dias que a gente tem, a gente, você escolhe um parque aquático e a gente vai. E era mais, depois da metade da viagem. No começo, quando a gente chegou, tava um super calor. E aí depois, um dia antes de chegar os dias que ela poderia escolher, esfriou muito. muito. Ela ficou super brava comigo. Ah, acho que você fez de propósito. E no final das contas, sim. Era a opção dela ou ir no parque aquático ou passar o dia no hotel na piscina. E ela acabou não tendo nenhum dos dois, de ação. Ah, com frio. É, porque dezembro é aquela loucura em Orlando, né? Você nunca sabe se, se vai fazer calor ou frio, né?
1: Eu fui em janeiro de 2017, o período que eu fui tava mais fresquinho. Mas assim, mais, não tava muito frio. Mas quando eu fui em janeiro de 2018, e eu já tinha o ingresso do parque aquático... Estavam 8 graus, é, porque o ingresso está pago, a gente vai. Estava tremendo o <risos> sol, mas a gente ficou assim umas 2, 3 horas no parque e está é, na hora de ir embora. né? Porque... Tem como, né? Está é é, aguentando. E dessa vez que
0: a gente foi, foi dezembro de, de 2017. A gente pegou realmente, nos primeiros, nas primeiras, ficou tipo, duas semanas. Na primeira semana a gente pegou, chegou a pegar 32 graus. Na segunda semana, que esfriou muito e começou a chover, teve um dia que fez 4 graus. Hum, então, é, assim, é. de 30 para 4 é uma diferença muito grande, né? <risos> Pois é. Hum, complicado. É, André, já estamos chegando mais na, no final. Eu queria que você desse dicas para quem está pensando em ir para Califórnia. Como é que você acha que a pessoa tem que se organizar? O que, que você acha que é importantíssimo saber? Se você fosse falar para mim, por exemplo, sem comprar a sua. Porque você falou que quando você começa a falar, você compra a é. sua primeira. <risos> Eu vou comprar para um outro ano. É, mas
1: o que, que você acha que são dicas imprescindíveis para ir para Califórnia? Eu nem sei se exatamente imprescindivo, mas que faz diferença, né? É conhecer um pouquinho da história. Uhum. Né? Do Aldiz, da criação, do parque. Parece bobagem, né? Mas quando você conhece um pouco que seja da história, você repara por que aquela luzinha tá acesa. Você consegue aproveitar bem. E planejar, né? Sim. Planejar o tempo, para você Conhecer o que que tem de, de atração, para ver o que que gosta, para não perder tempo. Uhum. Ver, eu adoro entrar nos sites dos restaurantes e ver qual é o cardápio, para saber tá. onde que eu vou comer. Uhum. Eu faço isso mesmo sem ter viagem para ir pra lá, eu já fico olhando o cardápio, dia que eu tô em casa, vou dar uma olhada aqui nesse cardápio que eu nunca vi ainda. Às vezes eu tô até no um trabalho mesmo eu começo a me dar fome. Eu fico pensando, <risos> meu, quanto eu vou deixar de comer para poder entrar em forma chegar lá e comer de tudo, às vezes não, não tem mais tempo assim de comida, yeah. não tem mais espaço no estômago e eu quero continuar comendo mas esse você ver o que, o que tem de eu gosto disso, ver os restaurantes uhum. é... acompanhar tempo de fila, Sim. sabe como antes de ir, para você já ter mais uma noção do que que é mais concorrido é porque do que com que essa é questão de, de, de se for, por exemplo se você não for comprar um max
0: pass e essa questão do fast pass lá de você ter que ir de um lugar para o outro para buscar nem sempre você consegue pegar fast pass para tudo então você fica andando que nem
1: barata tonta para lá para cá né pois é tem isso e eu acho que assim da outra vez, porque fui já não tinha esse negócio do MaxPass, então tinha que ir mesmo, de um lado para o outro, para pegar as fest ver se tem alguma coisa fechada, é mais ou menos o mesmo que tem, a gente faz em Orlando, faz lá, né?
0: Entendi, tem que se programar mesmo, que senão acaba perdendo tempo e tempo e dinheiro, né? Com
1: certeza,
0: Entendi. Bom, eu vou ficar esperando a sua viagem, eu vou acompanhar ela. É. Quero que você me conte tudo depois que você voltar. Já tô, já, agora fechei aqui porque eu tava quase comprando passagem pra ir pra lá também. <risos> mas Fecha já o site super todas. com vontade. Eu, eu, eu converso com muito pouca gente que já foi falar. Eu tinha conversado com a Julie, uma, que participou do, de alguns outros episódios aqui, mas nenhum deles foi pra falar sobre. E fazia tempo que eu tava querendo gravar com um, um, alguém que já foi, com alguém que tivesse essa, essa visão. E na visão de comparar os dois, não de qual é melhor ou qual é pior, mas das duas visões dos dois. E eu achei bem bacana. Por mais que seja entre parênteses igual, eu acho que a sensação deve ser
1: bem diferente de em um em outro, né? Isso, é assim. E lá tem atrações que hoje já não tem mais no... Em Orlando. Lá uhum. ainda tem a atração da Branca de Neve. Uhum. Tem uma antiga que fez, também fechou Orlando Mr. Toad's Ride. É, eu gosto dessas coisas. Não sei porque eu sou meio nostálgica, né? Eu gosto dessas coisas antigas, né? Eu gosto também. Na verdade, eu gosto do que tem. Eu fico aflita quando
0: vai mudar. Eu tava até conversando Ai, essa então semana. Bem. Com, com essa mudança, por exemplo, do Illuminations. Eu não sei muito bem o que, que eu tô sentindo. Eu acho que, ok, é legal quando vem coisa nova e tal, mas eu sou apegada nas coisas. Eu não gosto de, de perder o Illuminations. Pra mim, já,
1: já tá doendo, entendeu? Eu fiquei bastante quando saiu o Felipe do Passaporte de Orlando, que gosta de, de me zoar. Porque eu adorava o Horizons do Epcot. Uhum. Eu adoro esse brinquedo animatrônicos Acho que quando eu era, fui pequena, o Epcot já era meio vintage. Já era... Apesar de falar do futuro, pra mim ele já tinha uma cara assim... Nunca chegou de... a
0: ser bem do futuro, né?
1: Pois é. E tinha uma atração que era o Kitchen Cabaret, que tinha uma musiquinha. E eu gostava dessas coisas de animatrônico, né? Uhum. Então quando acabou o Horizon, acabou o outro o World of Motion, que era no lugar do Test Track. Uhum. Isso, e ficou assim, um vazio.
0: É, eu, eu tenho uma dificuldade assim. Eu ainda sofro por não ter o Wish Eu sofro bastante né? Embora <risos> eu goste do Happily Ever After Mas não, pra mim nunca vai ser a mesma coisa que o Wish O wishes, ele tem um lugar Acho que mais especial No, no, no meu coração que...
1: A música do Wishes eu acho que era é mais emocionante é, porque...
0: Ela tocava mais, eu acho E também não sei se é porque assim, Por ter, ter sido as, das primeiras vezes E aí você fica com aquela sensação Da primeira coisa que você conheceu o Primeiro show de fogos, não, não sei eu gosto bastante, mas eu acho que não precisava trocar. Podia ter um dia cada um. Faz um, é. né? um dia, por exemplo, de terça e quinta faz rap Ever After e de segunda, quarta e sexta faz Wish. Só que beleza, já dei a solução. É. Já. Eu acho que a Disney tinha que me contratar para resolver esses problemas. É,
1: foi isso, é ótimo.
0: Mas eu fico. Eu, essa, essa notícia do, do Illuminations, por exemplo, eu ainda não tô sabendo muito bem lidar com ela. Porque embora o Illuminations seja um show que eu acho que já deu... No sentido de ter muita tecnologia melhor
1: para fazer um show, mas eu não queria que ele fosse embora. E eu vou te falar que o show que tinha antes do Illumination eu achava ainda mais bonito. isso, você não lembro qual era ah, que tinha antes? Ele tocava uma música. Os países acendiam e apagavam. Ah, é... acho que eu sei, Se você procurar é assim, no YouTube, você deve encontrar. Acho que foi quando eu, que eu fui também, a né? primeira
0: vez que eu fui foi quando eu tinha 15 anos. E foi, como, foi uma viagem que eu fui de excursão, eu não programei nada, eu só fui aonde o guia mandava ir, tava com um monte de gente e tal, mas eu lembro, agora que você tava
1: falando dos países acendendo isso, eu lembro. E apagando conforme a música, uhum. posso estar tá falando uma grande besteira, tá? Mas era uma música meio be tipo Beethoven, sabe assim? Eu vou Eu vou caçar no YouTube direitinho pra tá falando besteira. Vou e eu gostava até mais do que o Illuminations. <risos> que tem o Illuminati, na uma parte que ele fica meio parada, até aquela, aquela bola chegar Sim. assim no centro. Uhum. Aqui eu demoro um pouquinho, né? É, é isso que eu falei. Eu, eu sei que tem coisa melhor por vir, mas eu não
0: gosto de, de abrir mão daquilo que uhum. já tem. Só tem tipo E eu tava vendo o, o, o teaser que fizeram, a propaganda do, do show novo, que chama Forever, mas não vai ser Forever também, porque ah. já, ele é temporário. Parece ser bem legal, mas enfim. Vamos ver como é que como é que se desenvolve essas coisas. A minha viagem era só pra novembro, eu já tô achando que eu vou ter que ir antes pra ver o Illumination da última vez, porque, né... Pra é. se despedir. Exatamente. Eu, eu
1: fico caçando desculpa o tempo inteiro pra voltar pra lá. Esse ano eu quase... Eu fiquei olhando maio, porque eu queria o Festival das Flores. Eu queria a comida do Festival das Flores <risos> do Epcot, mas eu tenho que me controlar, eu não tô com dinheiro pra comprar uma viagem assim repentina aí mesma coisa fecha tudo fecha site <risos> deixa a passagem aumentar para eu desistir completamente é bem por aí e depois dessa da Califórnia você já tem alguma coisa em mente ou esperar voltar primeiro não é para Janeiro para Orlando ai ó, já tem duas olha que beleza é. Fico só ah, mirabolando. É, eu
0: tô com a de, de novembro e provavelmente a próxima em é fevereiro do ano que vem também. Então já tem essas duas, já dá pra me contentar por enquanto com programar e organizar essas duas, porque senão a gente sai comprando que nem doida mesmo, né? É verdade. André, adorei a nossa conversa. Acho que a gente falou tudo que tinha para que a gente tinha se proposto a trazer aqui. Não sei se faltou algum ponto que você queria trazer. Acho que a gente falou bastante coisa. Não é, né? né? Vou deixar depois todos os seus contatos. Eu vou colocar as suas orelhinhas também para o pessoal ver, para seguir você. E já, eu, já, eu fico vendo você postando, eu adoro, eu acho lindas. Essa minha última viagem que eu fiz agora em, em fevereiro foi a primeira vez na vida que eu comprei orelha. Eu nunca tinha comprado. E agora já era. Abriu um, um, um poço na minha vida, porque para cada
1: viagem eu tenho que ter pelo menos duas diferentes, né? Que Não, assim. pior que assim, eu vou fazendo é, as que encomendam e eu faço as minhas. Então eu tenho mais de 10. Como é que eu vou levar tanta orelha na viagem? Mas eu vou levar tudo que eu tô fazendo, eu vou levar. Você sabe que dessa
0: vez também eu, tinha, eu, tinha, eu levei quatro diferentes. E aí, uma amiga que foi comigo, comigo, que era do Canadá, ela tinha comprado mais quatro daqui. Então, mandou aqui pra casa pra eu levar pra ela. E tinha mais duas que eu precisava levar pra uma amiga de lá. Então eu levei 12 orelhas Um lado da minha mala foi só de orelha Eu estou
1: querendo levar na mala de mão Que vão roubar minhas orelhas Não, não pode não, faz na mala de mão Tem que segurar elas Leva tudo, menos as orelhas né? é, Pois é, pode levar roupa Vou
0: comprar é. orelha, não vou ter como fazer lá É isso mesmo é isso mesmo. Mas eu vou deixar todas as fotinhas Vou deixar seus, seus contatos também Adorei nossa conversa já ah, te também. deixo a porta aberta para quando você quiser falar o que você quiser. Aqui tô, já,
1: já já aprendeu o caminho, já pode voltar quando quiser. Ah, obrigada. Pode me chamar que eu venho. Quem quiser pode visitar lá no Instagram, o arroba minha underline orelhinha. Pode aparecer por lá que eu Sempre que eu vou fazendo, eu vou cortando. Às vezes eu boto fotos de viagem também. Agora, como né viajei já tem um tempinho, então não tem muita foto atual. Hum, já dá pra esperar a próxima aí, rapidinho, se já tá lá de novo. Ai, tomara que passe logo.
0: <risos> a gente se fala mais, André Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. com vontade de conhecer Disneyland põe a dedo aqui <risos> eu fiquei morrendo de vontade, adorei a conversa com a Andrea, vou deixar lá no post do episódio, não esquece de entrar lá pra olhar, lá no www.disneybrpodcast.com o post do episódio da Andrea vai ter fotos das orelhinhas que ela faz, super, super recomendo a orelhinha que eu ganhei, postei essa semana já tinha postado antes no stories Aquela que ela mandou para mim maravilhosa do, do Bem Max. Eu já estou aqui compondo o meu visual para o dia que eu for no Época de poder usar a orelhinha que ela me deu e tirar uma foto com o Bem com Max, que é meu personagem preferido. Enfim, ela faz orelhinhas lindíssimas. E se você tiver alguma é, inspiração de algum personagem que você quer, é só mandar para ela que ela faz também. Segue ela lá no Instagram, minha orelhinha. A gente fica por aqui eu espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana na semana que vem vai ter mais um episódio de Disney fora de Orlando eu vou falar com a Mariana do Mickey Dicas e ela esteve na Disney Paris há pouco tempo nós vamos falar sobre isso ainda estou buscando quem tenha conhecido as Disneys asiáticas e queira falar aqui com a gente se vocês tiverem alguma indicação pode mandar aqui que eu tento entrar em contato, tá? Tinha conversado com uma menina, mas ela não vai poder gravar agora porque vai ficar o mês de maio inteirinho em Orlando. Hashtag Inveja. E, enfim, se vocês tiverem mais alguma indicação, quem já esteve na Disney Tóquio, quem já esteve na Disney Xangai, que queira falar aqui com a gente, só me avisar que eu tento entrar em contato pra gente fazer esse segmento ficar bem completo, com todas as Disney possíveis. De qualquer forma, independente da gente ter essas informações ou não na semana que vem a gente tá de volta um beijo grande e boa semana pra todos vocês tchau, tchau